0: Il y a dix ans, paraissait son recueil, un recueil de poésie, « Aller simple » dans la collection du monde entier chez Gallimard. C'est un lecteur, un grand lecteur, c'est un écrivain, napolitain, De Luca, qui a rassemblé une partie de ses œuvres aujourd'hui. C'est pour ça qu'on, qu'on le reçoit, qu'on, qu'on est avec vous ce soir dans un quarto qui est publié par sa maison d'édition française, Gallimard. C'est une dizaine de textes qu'il a déjà euh, publiés en France, que vous avez peut-être pu lire, dont son tout premier Pas ici, Pas maintenant, ou encore Le Tour de loi et d'idiot, qui a eu le prix féminin des étrangers euh, à l'époque. Il y a aussi cinq inédits dans ce recueil de textes qui, ont été publiés simplement, seulement, en Italie, du théâtre, et puis des textes aussi qui nous parlent de sa ville, de sa ville de Naples. Un grand bonjour à vous, Éry De Deluca. Bonjour. Bonjour. Il y a une merci. personne qui n'est pas à nos côtés ce soir, mais qui pourrait l'être, c'est Daniel Valin, euh, parce que toutes ces pages de, de, de ce livre, de ces livres, ont été traduites par elle. Elle est votre traductrice, elle est votre voix française. Elle m'a rendu une espèce d'écrivain
1: français. Parce que c'est pour ça que je suis entré dans, le, dans ce format prestigieux de, la, de, de Quarto, que c'est, c'est, c'est elle qui, a, qui, a, qui m'a fait me transformer en écrivain français. Je pense, j'ai le soupçon que la traduction française soit meilleure de l'original italien. <rire> j'ai ce soupçon mais pour être sûr, je, je, je devrais faire cette opération de me traduire du français en italien pour, pour voir. Si c'est, et je préfère pas vérifier.
0: <rire> et vous écrivez jamais en français.
1: Non, 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 je n'écris pas en français.
0: Il n'y a rien qui vous vient en français. Rien ne vous vient en français.
1: Me viennent le, le, les mots que je dois employer ce soir pour vous répondre.
0: Oui, mais vous les écrirez pas. Parce que je préférerais vous répondre en napolitain. Non. Pas ce soir. <rire> Alors, c'est, ben, ce recueil, je pas, ce quarto, comme on dit, ces œuvres choisies, elles paraissent non pas dans la collection des classiques, mais elles paraissent dans la collection des voix contemporaines. Est-ce que vous entendez ces voix, les voix de vos contemporains D'abord,
1: je suis contente de n'être pas classique. <rire> pas encore. Parce que les classiques <rire> sont <rire> passés, appartiennent au passé. Alors, quand on m'appelle euh, un écrivain vivant, je préfère
0: l'adjectif. Qui sont vos contemporains aujourd'hui Mes contemporains Toutes tous les
1: personnes qui vivent dans mon temps. Exactement, du, du bébé qui vient de naître au centenaire.
0: Ce sont tous mes contemporains. Mmh, mais ils n'ont pas tous un quarto donc est-ce qu'il y a des écrivains contemporains, des voix contemporaines de la littérature avec lesquelles vous vous dialoguez Non, non, je ne dialogue
1: pas. En tant que lecteur, je ne dialogue pas. En tant que lecteur, je lis. Je ne lis pas comme le collègue de l'écrivain. Je ne suis pas le collègue de l'écrivain quand je lis. Je suis complètement lecteur. Il y avait une histoire qui regardait un, un, un écrivain suisse, ça s'appelait Robert Walser. Robert Walser, après avoir lu Dickens, était pris du désespoir. Parce qu'il, face à cette immensité, il, il a cessé d'écrire. Et le, son tort est d'avoir lu Dickens comme un collègue de Dickens. Il a voulu se mesurer. à lui. Le juif de Dickens, de, 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 de Dickens de, sois content de le lire, mais n'a rien à voir avec toi, non Alors j'ai fait une séparation totale, une dissociation. Complète entre le moi lecteur et le moi qui écrit, ils ne se connaissent pas. Ce n'est euh, c'est pas une, une une intention, c'est passé comme ça. Il y a une dissociation complète, euh, peut-être clinique entre le, le, l'activité que je fais heureuse, activité que je fais comme lecteur, et l'activité euh, un peu moins heureuse que je fais comme euh, comme euh, Écrivain d'histoire, si, l'écrivain de pages d'histoire.
0: Ça ne veut pas dire que le lecteur ne juge pas, ne juge pas les, les histoires qu'il, sont, qu'il est en train de lire ou les, les auteurs, les écrivains qu'il est en train de découvrir. Il faut raconter votre première lecture de Don Quichotte, de Cervantes. Au début, vous avez, vous êtes dit mais qui est cet idiot en fait qui perd absolument tous ses combats et vous avez refermé oh, le livre Non, non, j'étais fâché
1: contre contre Cervantes, non, pas contre Ben le pauvre Quichotte. (rire) J'étais fâché contre Cervantes parce qu'il prenait ce ce, homme euh, adulte, ancien, bien ancien. À l'époque, pour moi, je je l'ai lu la première fois à 14 ans. Donc, il il, il était vieux pour moi. Un homme de 50 ans, il était vieux. Et donc, il prenait ce pauvre vieux, vieux, vieux homme, et il, il le faisait tomber régulièrement, il le faisait humilier, il, il, il ratait tout, tout ce, toutes les, les entreprises. Donc, j'étais facile contre euh, Cervantes. Après, quand je l'ai relu, à, 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 à l'âge de Cervantes, j'étais sur la cinquantaine, moi aussi, je me suis aperçu de, de, de la deuxième miton de la chute. Ça veut dire qu'il se relevait régulièrement de toute chute, de toute défaite. Il se relevait et il était prêt pour affronter la, 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 la défaite prochaine. Il était invincible. J'ai trouvé dans un, dans un, 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 cet adjectif dans un poème qu'un poète turc, Nazem Ekmet, dédiait à Quichotte. Dans un, dans un passage, il dit Tu es le chevalier invincible des assoiffés. Alors, euh, l'invincible à Quichotte, qui a toujours perdu toutes ses batailles, mais euh, tout à coup, je me suis aperçu qu'il était exactement comme ça, parce qu'il ne pouvait pas être vaincu une fois pour toutes, parce qu'il continuellement se remettait debout pour se battre à nouveau. Donc c'était invincible comme toutes les personnes qui sont continuellement défaites, mais qui ne, ne se laisse pas, euh, euh, qui, qui ne se rendent pas, qui continuent à se battre. Et, là, et donc, je suis, j'ai fait la paix avec Cervantes, à ah, 50 ans après. Mais reste le livre majeur de la, de, de la littérature moderne pour moi.
0: Vous êtes comment, vous, avec vos, vos personnages est-ce que vous vous sentez une responsabilité par rapport à eux De ne pas les mettre dans des positions, euh, des situations humiliantes de, de penser à ce que sera leur sort à la fin
1: Non, sont des... d'abord, pour moi, ce sont des personnes. Pour qui les lit, ce sont des personnages. Pour moi, d'abord, ce sont des personnes. Quelle est la différence La différence est que la... je l'ai connais déjà. <rire> je l'ai... J'ai déjà fait expérience directe de ces personnes et, de, la, et de, la, de l'ambiance et de la, et de la narration, je ne dois pas l'inventer. Je la reprends, c'est déjà passé. Je, la, je fais un rédacteur, je suis le rédacteur euh, de l'histoire. Et, et donc, je, ma responsabilité n'est pas envers les personnes et personnages. Ma responsabilité est vers moi-même. Ça veut dire que je dois être sûr que ces pages, je ne peux pas l'écrire mieux que ça. Ça, c'est une question personnelle qui, qui, qui regarde mon, mon esprit de contradiction contre moi-même. Et pour arriver à ce, à ce format de la, de, du congé de l'histoire, je dois faire... Quand, quand j'écris, j'écris à la main. À la main, sur le cahier, comme ça. Et, et quand j'ai terminé d'écrire sur le cahier, au lieu de relire, je recopie. Parce que si je relis, je vais tout, tout, trop vite sur, 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 les, sur les lignes. Alors, j'ai besoin de recopier ce que j'écris. Alors, quand je recopie, d'abord, il y a aussi quelques, quelques divagations supplémentaires. Mais quand je recopie, je m'aperçois que cette histoire continue à me plaire. Sinon, ce serait stupide de la recopier. Et après, cette deuxième couche, je la recopie une troisième fois. Mes histoires sont brefs, Ce n'est pas guerre et paix, non. C'est vite fait. C'est vite fait la récopie Mais après, trois fois, j'ai dit, mais alors, cette histoire, mieux que ça, je ne peux pas l'écrire. Alors, je la tape avec les deux doigts. Et je la, la consigne à, la, à l'éditeur qu'il, qu'il, qu'il fasse euh, le, tel qu'il veut. Donc quand quelqu'un me demande mais combien de copies tu vends euh, des livres, et c'est un, ah, une copie. Je la vends à l'éditeur. Après, c'est, c'est lui qui se débrouille.
0: Ça ne vous appartient plus et Non, pas totalement.
1: Euh, je le vends, ouais. je l'ai vendu, j'ai vendu les droits. Donc c'est, c'est lui qui peut multiplier les peines et les poissons. <rire>
0: Ce qui est marrant, c'est que vous racontez, d'ailleurs, dans, dans ce quarto, que vous avez une relation, ou euh, peut-être très ailleurs, que vous avez une relation très coupable euh, à l'écriture. Enfin, plutôt, une relation très coupable au lecteur. Vous dites, d'ailleurs, que vous n'écrivez pas un livre, vous le commettez, comme on commet un crime, comme on commet un délit.
1: Et, et On est, est responsable du temps du lecteur. C'est une responsabilité que je prends, que je connais comme lecteur. Et donc, souvent, je me fâche contre le livre que que je suis en train de lire. Et je je cesse de le le suivre. J'ai commis, l'écrivain a commis le délit de me faire perdre du temps parce que je dois l'abandonner. Par contre, mon père était un lecteur inexorable. In- in- il arrivait jusqu'à la fin du livre qu'il avait acheté. Il voulait rien savoir si bon ou mauvais. Il arrivait jusqu'à la fin. Je l'admirais pour ça. Je ne peux pas le lui- suivre sur, ce, sur cette dévotion face au livre. Je ne suis pas dévot. Je n'ai pas cette dévotion pour le livre parce que je l'ai eu. Il, il les a achetés. Il les a voulu, Il les, les, les a, a cherchés. Et il, a, il les a, les, l'a aimé pour ça, pour, pour, c'était une, une acquisition pour lui. Je me le suis trouvé déjà <rire> tout autour de moi. Donc euh, j'ai eu une, une relation très plus pratique, plus, euh, plus, plus directe avec les livres. S'ils sont bons, bon, s'ils sont bons pour moi, hein. Parce qu'il y a aussi des livres qu'on appelle classiques que je n'ai pas pu euh, lire absolument. Et
0: lequel Vous n'avez pas terminé Ah,
1: je peux dénoncer oui, des, oui. des, 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 import, des importants morts. auteurs que <rire> je n'ai pas pu lire. Ah, peux, c'est beaucoup. C'est des, des grands auteurs que je n'ai pas pu lire. Proust. Ah Ma mère lisait, elle lisait, elle réalisait pour toute la recherche, elle, lisait, elle, elle, a fait, elle a fait ça toute sa vie, mais moi, pour moi, c'est impossible.
0: Bon, l'année dernière, on commémorait le centenaire, vous n'auriez pas pu dire ça, mais, non, mais cette non, année, mais vous allez Non Je ne serai
1: pas convoqué pour ça. En 2023.
0: <rire> bon, donc, vous êtes un délinquant, en fait, Hérédilouka. Hein? Vous êtes un délinquant, quelqu'un qui commet des délits. Ah, si, si. Je n'ai pas dit criminel, Les magistrats ont
1: on pensé aussi à ça. Hein dans ma, dans ma jeunesse, il y a eu des, des magistrats qui ont, de, ont fait cette définition de moi, ont donné cette définition de moi.
0: <rire> Mais les journalistes ou les magistrats, vous savez... Euh...
1: Ah, c'est une, une grande différence. Ah hein oui Ah, si, si, c'est une grande différence. C'est, il y a deux... De... Vous savez, en latin, il y a deux formes de, pour, de, pour employer le verbe demander. C'est le verbe petere et le verbe querere. Alors, querere, c'est le verbe qui... Euh, donne voix à la, au mot « question »,« querere question ». Alors, c'est une question, euh, vous, ce soir, euh, dans, le, dans, le, là, dans les loges, je dis « tout », parce que je suis un peu mal élevé, alors j'ai tutoyé <rire> la, la madame, mais on, ici, il faut dire « vous ». Alors, dans, dans, dans les loges, euh, euh, vous m'avez posé des questions et que, ce sont belles les questions posées par quelqu'un qui s'intéresse de vous, qui veut savoir quelque chose de vous. Et c'est un acte de générosité pour moi. C'est un acte de, de gentillesse, de cordialité, de s'intéresser de quelqu'un. Et ça, le verbe « querere », question. Avec les magistrats, il n'y a pas de verbe « querere », il y a le verbe « "petere". « Péter » veut dire euh, « c'est pas péter » comme en français. Non, 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 non. non « non, non. Ne me prêtez le péter » de français. Non, non. Et le verbe « péter » en latin veut dire « demander pour obtenir ». Pas pour savoir, mais pour obtenir. Et alors les magistrats font posent des questions pour obtenir confirmation de ce qu'ils prétendent savoir déjà. déjà. Donc ce n'est pas un acte de, de cordialité. Mais c'est un acte d'incrimination qui sert à confirmer leur hypothèse de crime. Donc j'ai connu connu bien la différence.
0: Donc délinquant, mais délinquant professionnel. Ou en tout cas vous êtes un délinquant appliqué. Appliqué. Et vous le dites dans ce quarto. Occasionnel. Occasionnel. Non, ce que vous écrivez, c'est ce qui figure là, je ne sais pas faire mieux que ça. C'est-à-dire qu'on peut estimer que vous êtes à peu près content du résultat. En tout cas, vous avez fait ce que vous pouviez. C'est bien ça, Éric Deluca, ou pas, pour ces textes On est d'accord Il y a quand même le temps qui passe, le temps qui passe aussi pour les livres. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce quarto, vous republiez notamment votre premier roman. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez avec une certaine tendresse ou avec un peu d'indulgence vos, vos premiers écrits Non. Non, non. Ils étaient, ils, ils étaient le mieux que je pouvais faire à l'époque.
1: Déjà. – Déjà. Mais je ne je, je fais pas euh, des progrès. Ça veut dire que mm, il n'y a pas de progression ou d'amélioration. dans les. Je fais pas d'expérience avec l'écriture. Toutes les fois que je me mets à écrire une histoire, je suis un débutant absolu. C'est ma première histoire. Toutes les fois, c'est toujours toutes les histoires que j'ai déjà écrites ne me servent à rien, ne m'aident à être à l'auteur de l'histoire que je suis en train de que, que, que je vais raconter. Donc, c'est les histoires que j'écris sont le mieux que je pouvais faire à l'époque. Je ne je changerai rien. Si si, si je changerais quelque chose, ça veut dire que je me suis trompé sur moi sur le fait que j'ai pu donner congé à des choses qui, 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 qui pouvaient être, être faites fait mieux. Et donc je prétends, moi, que je ne peux pas faire mieux que ça.
0: – Oui, ce n'est pas un métier.
1: On n'acquiert pas, pas un métier.
0: savoir-faire au fil de l'écriture. – Non, il, n'y a pas,
1: il ne donne pas de l'expérience.
0: – Pas comme un artisan ou un ouvrier ?– Un ouvrier.
1: C'est, en tant qu'ouvrier, je suis beaucoup amélioré oui, pendant là, les c'est années. Ça. J'ai commencé une manœuvre je suis terminé maçon, donc j'ai fait toute une carrière.
0: Alors ce premier livre, ce premier roman, il s'appelle Pas ici, Pas maintenant en français et il ouvre ce quarto. Gallimard l'a publié en 2008. C'était déjà une nouvelle édition parce que l'ouvrage était paru en 92 sous le titre Une fois un jour chez Verdier. Vous avez donc choisi de le faire figurer parce que vous avez été d'accord pour les choix qui ont été faits dans ce, ce quarto, un peu peut-être comme un premier pas ou comme... Euh, le roman ou le livre de l'homme que vous étiez à cette époque-là. Mais il y a quelque chose en plus peut-être à, avec lui. C'est que ce premier livre, votre père, qui était devenu aveugle, euh, il l'a tenu entre ses mains. Est-ce qu'il a pour vous une valeur particulière, ce, ce premier roman, ce « Pas ici, pas maintenant
1: ?» Une valeur particulière parce qu'il euh, il a pu tenir entre les mains une et imaginer un futur différent de ce fils perdu. Parce que je suis parti à 18 ans de la maison, je me suis engagé dans les années révolutionnaires, après j'ai fait l'ouvrier, je suis allé du bénévole en Afrique. Et alors à la fin de, toute de sa vie, il a eu la chance d'avoir, de tenir dans les mains ce, ce livre et avoir comme ça une espèce de... Imagination différente du futur du, du, de ce fils euh, égaré, perdu. Donc pour moi, il euh, euh, était important de lui... De, euh, il, c'est, le, le livre, il l'avait déjà lu, il l'avait déjà écouté. Parce que ma mère, c'était, un, c'était une histoire que j'avais écrite de, des années avant. Et que je, j'avais offert à eux, euh, j'avais envoyé pour euh, un, un Noël, comme ça. Ma mère faisait la lectrice de, 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 pour mon père, donc elle, il, il, il le connaissait déjà. Mais le format, le format et le format de du premier livre avec comme couverture une photo, une photo prise par lui dans la maison napolitaine et regarder ma mère, ma sœur et moi, petits. Donc, c'était ça,
0: il y avait aussi sa marque de, de fabrication. Et il est présent dès la première ligne. Tant que la lumière fut dans ses yeux, mon père fit des photographies. Toute une étagère se remplit de nos images, prises dans des circonstances particulières ou banales. La récolte dura dix ans, pas plus. Des premières années de bien-être à celles de la perte de sa vue, ainsi, reste illustrée jusqu'au détail une époque, peut-être la seule que j'ai réussi à oublier. Les albums, les archives ne soutiennent pas ma mémoire, mais au contraire s'y substituent. Et c'est vrai que votre père faisait énormément de photos. Il adorait ça, il avait toujours un appareil photo à la main. On en retrouve certaines d'ailleurs dans, dans ce quarto. La mémoire, c'est quoi pour vous, de lucas Est-ce que c'est la matière première quand même de, de vos romans <rire> le souvenir
1: le souvenir est quelque chose que je n'ai pas accès à ma mémoire ma mémoire n'est pas un archive que je peux consulter j'oublie tout complètement tout et parfois de cette ténèbre de la mémoire ressort quelques fragments quelques petits détails alors je l'attrape je l'attrape, je suis heureux de la rattraper et pour le faire continuer ce, ce fragment, je l'écris. Alors autour de ce fragment se reconstitue une petite, une petite ambiance avec des personnes, des lieux qui existent. Et donc je, j'ai l'impression quand j'écris de convoquer des absents. C'est toujours une voie euh, directe qui est un moi narrateur dans, dans mes histoires. Il y a quelqu'un qui les, qui les, qui les dit de l'intérieur, avec une voix qui le dit de l'intérieur. Et cette voix me permet de euh, convoquer des personnes qui, 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 qui n'existent plus. Ils sont à nouveau autour de moi. Et, et je peux dire que, je, que, 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 que dans l'écriture, je suis un convocateur de fantômes. Je fais la convocation, un appel de fantômes. Et qui est, obéissent, ils sont gentils les fantômes. Ils viennent, se présentent et, euh, et dans, le, dans, le, dans le développement de l'histoire, ils il prennent la, la parole. Je, 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 j'entends les voix et je les, les je suis leur rédacteur. Donc, c'est une, c'est une activité que prétend la, l'oubli d'avant. Pour écrire, je dois d'abord avoir oublié. Alors, c'est la mémoire, ça veut dire le sursaut du souvenir.
0: Un mot de la solitude qui est aussi quand même présente un peu partout en, entre ces lignes. Quand vous avez... Euh Arrêtez vos années militantes, vous êtes passé à l'écriture et l'écriture, vous l'avez vécu ou vous le dites en tout cas comme tel, comme un éloignement, pas comme un exil. C'était une activité, c'est devenu une activité solitaire, une activité plutôt silencieuse après des années où vous avez été plutôt un « nous » qu'un jeu, hein, des années où vous avez intégré, participé à des foules, à des foules indociles, où vous avez clamé des slogans aussi euh, dans, dans les rues. Cette solitude-là, est-ce que vous ne l'aviez pas déjà apprise ou connue bien plus tôt Mais peut-être que c'était une autre solitude, la solitude du, du lecteur, justement, entre les livres, dans la bibliothèque de votre père, quand vous étiez dans cette, cette chambre étanche comme vous l'avez raconté, parce que votre père, par rangé, mettait deux séries de, de livres, hein, ce qui fait que vous viviez vraiment, euh, quand vous étiez lecteur, dans un cocon au milieu de cette bibliothèque de votre père. Quelle solitude vous avez expérimenté là, à l'âge de 16-18 ans, quand vous étiez au milieu des livres
1: Alors d'abord, je suis napolitain, donc à Naples, la solitude est impossible. Sauf
0: dans la bibliothèque de votre père.
1: L'expérience de la solitude, mais complètement inconnue. Ce que j'ai expérimenté avec la bibliothèque paterne et après, dans la, de, 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 qui était bien fait, bien, bien apte à, la, à mon caractère, c'est l'isolement. Ah, l'isolement, c'est, je suis très pratique. Je peux m'isoler n'importe où. J'ai réussi à m'isoler même quand je faisais le, le, le travail de marteau piqueur. Alors, le, le corps faisait le travail et j'avais la tête qui se racontait des histoires comme de, 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 des souvenirs, des... Parler, chanter, aller pour, les, pour sa rue, pour son parcours. Donc, donc je, je suis très capable de m'isoler partout. Mais j'ai appris l'isolement exactement à Naples, dans cette maison, de cette, cette librairie de mon père où je dormais. J'étais hôte de la librairie de mon père. Ce n'était pas ma chambre. Il n'y avait pas des, 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 des jouets là, dans cette chambre. Il n'y avait que les livres de mon père. C'était... Petite, et j'étais coincé, mon lit était coincé parmi les, les, les parois de, de, des livres. Parce que mon père achetait, achetait, continuait à acheter des livres. Et chaque déménagement, ma, ma mère essayait d'alléger de, de alléger le, le, le poids. Mais alors là, je me suis trouvé avec ce, cet endroit silencieux. C'était l'endroit plus silencieux de la ville de Naples. Tous ces ce livres, ce papier qui était un, un magnifique matériel isolant. Alors, quand, quand j'ai commencé à tirer ce matériel isolant à apprendre à, 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 à le lire, ah, là, il y a eu un supplément d'isolement. Il y a eu l'isolement de l'acoustique et aussi l'isolement de la lecture. Donc, c'était... C'était ma spécialité, la,
0: la, double isolement. J'ai appris l'isolement. Et là, vous en parlez Napoli. avec le sourire et on imagine qu'au milieu de ces livres, vous étiez parfois plutôt heureux de vos lectures. Mais vous en parlez aussi quand même d'un temps ou d'un âge où euh, cette solitude ou cet isolement que vous aviez vécu ou ressenti au fond de vous à 18 ans n'était pas forcément que positive en tout cas, était différente que la, de la solitude de l'écrivain. Vous dites, à 18 ans, vous étiez un solitaire, par tempérament, par désarroi et par obstination. Vous dites aussi qu'au milieu de cette bibliothèque de votre père, euh, c'était, c'était pour vous comme un, un refuge ou un abri. Ça veut dire qu'il y avait une menace, quelque part. Et vous parlez de celui qui est aux abois. Vous dites, pour celui qui est aux abois, il y a le ciel et il y a les livres. Pourquoi vous étiez aux abois, à 16 ans, à 18 ans, dans ces âges-là Qu'est-ce qui vous manquait
1: Non, ne rien me m'a manquait. J'étais encerclé par la, par les, les devoirs, par le, la ville, par les, les, le fait que je, par les études, je ne voulais pas subir les. les tout ce qui était prévu pour moi. Donc c'était... Vous savez, quand on commence à lire, très jeune gamin, les livres des adultes, on commence à comprendre, à un âge trop précoce, la fragilité des adultes. Sans avoir lu, en les voyant, en les écoutant, ils sont des géants. Ils avaient des histoires énormes à raconter. La guerre, les migrations, les bombardements, les fantômes. Et après, quand on lit les, les, les histoires des adultes, non parce que le livre de mon père était le, le livre des. des pas, pas, pas des livres pour enfants, alors on comprend que ces adultes sont délicats, fragiles, ne sont rien de ce qu'ils prétendent d'être. Il y a un décalage complet entre leur format et leur consistance humaine. Et alors se manifeste, se manifeste dans moi un esprit de critique et de contradiction qui ne pouvait pas s'exprimer matériellement parce que je ne pouvais pas oser me, me discuter, non, et me, me, me critiquer euh, mes parents. Mais c'est enraciné dans moi cet esprit de contradiction qui s'est continuellement précisé à travers les lectures. Et quand je suis arrivé à l'histoire, à l'histoire, ça veut dire euh, euh, à l'histoire de la la première moitié du XXe siècle, là où je n'étais pas encore là, parce que mon père se remplissait les des pages de, de cette histoire parce qu'il était, il avait été. Il n'avait rien compris de ce qui s'était passé. De sa jeunesse complètement bouleversée par la, par, par la guerre. Il n'avait rien compris. Comme tous les témoins. Les témoins ne comprennent rien. Ils ne savent rien de ce qui se passe autour d'eux. Ils ne sont pas des spectateurs. Les spectateurs, achètent le billet et sont, vont voir le spectacle et, 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 et sont là pour ça. Mais le pauvre témoin, il n'est pas là pour, pour, pour un spectacle. Il est là, pris à la, tout à coup par une guerre, explosion, déportation, fuite. Donc, il, il n'avait rien compris de ce qui se passait. Et donc, j'avais tous ces ce, les, les livres de la guerre sur la destruction des juifs d'Europe, par exemple. Et là, c'est formé, à côté de cet esprit de contradiction, un sentiment de justice. Et le sentiment de justice provient dans la constatation de l'injustice. Euh, l'injustice est un choc qui peut arriver ou peut pas arriver. Non, Une personne ne peut pas s'apercevoir de l'injustice. Ce n'est pas nécessaire d'être sensible à l'injustice. Mais pour moi, c'était comme ça. Alors, se produit une, une réaction à chaîne Je me suis euh, détaché de tout. Je me suis arraché de ce, de, de ce lieu, sans savoir où, sans savoir aller où. Mais je ne voulais plus être euh, quelqu'un de, de, de là. Je voulais complètement changer mes, 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 mes connotations, mes... Ma, Ma vie, ne rien de ma vie, je ne voulais plus être là. Donc je suis allé à la, à la déroute tout seul, mais le, le cas a voulu que je me suis trouvé dans une génération qui était insurgée par les rues. Alors la, ma déroute personnelle, Rizみ。c'est euh, lié à une déroute générationnelle. Nous, nous avons été une génération déroutante.
0: Alors là, vous êtes parti à 18 ans, vous prenez ce, ce billet de train, un billet sans retour, vous quittez Naples, vous allez à Rome. Il y aura cette... Parce que le
1: billet arrivait jusqu'à Rome.
0: Voilà, <rire> un peu plus que ça. L'OTA continua, les années de cuivre, comme vous les avez appelées, ces années 70, cette décennie qui ont été parcourues d'une, d'une secousse d'un essaim sismique de lutte tel que vous les avez racontés dans, dans le plus euh, et le moins, ce sont des, des années qui vous ont traversé et puis à un moment donc vous avez euh, comment on dit, je sais pas moi euh, raccroché euh, enlevé le chapeau euh, du, du militant et, et choisi de, de vous réisoler. est-ce qu'il faut forcément distinguer les deux, donc est-ce qu'il y a eu le des Luca militant, est-ce qu'il y a après euh, le Éric Deluca, écrivain, ou est-ce qu'on peut dire que dans l'écriture, vous avez trouvé quand même une autre forme d'engagement Vous n'aimez pas ces mots, le, le, la responsabilité, mais bon, et l'engagement Je
1: bon, n'ai pas quitté l'engagement, l'engagement révolutionnaire. C'est l'engagement révolutionnaire qui a quitté moi. Ça veut dire que l'organisation de laquelle, que, que, que j'avais euh, contribué à former et à, à faire avancer par, par beaucoup d'années, tout à coup, s'est dissous autour de moi. Alors, elle s'appelait l'Otta continua, la lutte continue. Et la lutte devait continuer. Elle ne pouvait pas s'interrompre, <rire> mais elle s'était interrompue. Alors, je me suis trouvé comme ça, comme euh, quelqu'un qui euh, voyait se disperdre, la dispersion de toute une communauté de personnes autour. Et qu'est-ce que je pouvais faire j'ai fait ce que je n'avais pas fait des, des études, j'avais passé toute ma jeunesse dans, cette, euh, militantisme, dans ce militantisme euh, à, à temps plein, donc j'ai fait l'ouvrier. J'ai commencé à faire l'ouvrier par nécessité. Et donc c'est, c'est passé comme ça c'est passé d'une communauté à l'isolement, dans, le, dans un bref délai de temps a été pour moi un, un, un moment, des années de, de, de... Obstination. d'obstination. d'obstination et d'isolement complet. Tout, tout, toutes les années 80, pour moi, ont été des années comme ça. Après, j'ai parlé du premier livre, mais, mais pendant ces années, je faisais des lectures, oui, mais j'écrivais. J'écrivais des histoires, pour moi. Je ne savais pas qu'il y avait des histoires qui pouvaient avoir quelqu'un d'intérêt pour quelqu'un d'autre, mais je les faisais pour moi.
0: Ça, donc longtemps, vous avez commencé quoi Dix ans à écrire, réellement dix ans avant d'avoir été publié pour la première fois, au début des années 90 Vous mais, avez toujours écrit Oui,
1: je me suis toujours tenu compagnie avec l'écriture. C'est écrire, non c'est tenir compagnie avec l'écriture. C'était a été la meilleure compagnie pour quelqu'un qui a cette vocation à l'isolement, le fait de pouvoir écrire des histoires, c'est une belle manière de se tenir compagnie. C'est aussi belle comme faire les mots croisés. <rire> »
0: L'écrivain peut inspirer, il ne peut pas inciter à, hein, comme le dit la loi. C'est ce que vous avez aussi raconté dans cette analyse de termes, de mots euh, assez singulière que vous avez faite dans La parole contraire, où vous discutiez les termes de la notification de votre mise en examen dans l'affaire de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. C'est intéressant cette distinction, là encore, comme on le faisait tout à l'heure entre questionner et demander, entre inciter et, et éventuellement inspirer. Donc dans cette lutte, il n'y a pas des, des écrivains qui vous ont incité à, à prendre, à, à prendre les, les armes, entre guillemets, pour aller, pour aller euh, rejoindre la lutte de, de vos frères. En revanche, il y en a qui vous ont inspirés, qui vous ont aidé à, à penser contre vous-même, qui vous ont fait avancer. Il y a des livres fondateurs.
1: Moi, j'étais inspiré par, le, par exemple de, de la lecture de l'Hommage à la Catalogne de George Orwell, inspiré par la guerre civile espagnole. J'étais euh, du côté anarchiste plutôt que du côté communiste dans la guerre civile espagnole, comme lecteur, comme personne qui était venue après. Et donc, je pouvais choisir mon, mon champ de bataille comme lecteur. Donc, j'étais du. George Orwell, oh Erwell, oh George Orwell m'a inspiré, m'a pas instigé. J'étais instigé de moi-même, déjà. Ouais. J'étais déjà complètement instigé. Mais il m'a inspiré. m'a inspiré, m'a, m'a fait connaître quelque chose de moi qu'il était déjà là, mais qui avait besoin de quelqu'un qui le nomme.
0: Et Pasolini, ce n'est pas tout à fait pareil. Non, non, non.
1: Non, non, Pasolini, c'est, une, c'est un, un intellectuel de l'époque qui, qui avait fait un service de, même de soutien de notre organisation parce qu'il avait accepté de faire le directeur responsable de l'Otta Continua pour, ce, pour, pour un bref période. A l'époque, pour faire sortir ce journal l'Otta Continua, il fallait avoir des directeurs responsables inscrits à la, à la comme journaliste fait dans, la, euh, dans le registre des journalistes officiels. Donc il, il y avait des journalistes qui faisaient ce service de euh, prêter leur nom, leur signature, pour faire sortir euh, le journal. Un journal dans lequel ils ne pouvaient pas écrire, qu'il, avec lequel ils n'étaient pas d'accord mais qui avait, se sentait la responsabilité de faire sortir des voix aussi avec lesquelles il n'est pas d'accord. Ça, c'est pour moi le format, euh, le statut de l'intellectuel. Quelqu'un qui défend les mots des autres. Des autres, qui me, qui, pas seulement les siennes, ou, ou, ou de la consorterie intellectuelle, mais aussi des autres avec lesquels tu n'es pas d'accord. Mais tu défend les possibilités de, se, de s'exprimer. Ça, c'est un intellectuel pour moi.
0: Ouvre ta bouche pour le muet. C'est peut-être ce qui, euh, ce qui résume le mieux votre démarche, Erie et Vous le dites, le domaine de l'écrivain, en fait, c'est la parole. Et parfois, il faut savoir utiliser sa parole, en tout cas dans le domaine public, pour porter euh, une voix. Vous avez le devoir, ou l'écrivain a le devoir, de protéger le droit de tous à exprimer leur propre voix. Je me souviens de ce poème que vous avez écrit, et peut-être beaucoup s'en souviennent aujourd'hui euh, parmi nous au moment de la tragédie d'une de ces nombreuses tragédies des migrants en mer méditerranée. Quand vous avez pris votre plume, c'est un poème que vous avez écrit. Pourquoi c'est cette forme-là qui est venue Pourquoi ce sont ces mots-là, cette manière de dire toute la, la tristesse, quoi, la compassion, la douleur que vous éprouviez à ce moment-là
1: La tragédie a besoin d'une, d'un format. a besoin d'un format épique, a besoin de la poésie. J'ai, j'ai appris le yiddish, et j'ai traduit le chant du peuple juif mis à mort, Dos Lid von ergeten idischen Volk. J'ai traduit ce poème, ce long poème, d'un euh, auteur qui s'appelle Isaac Katzenelsen, qui parle de la destruction du ghetto de Varsovie. Et c'est un poème euh, tragique, mais le titre est Dos Lid, le chant. Face à la tragédie, l'humanité a réussi à transformer la tragédie en chant, à partir de l'Iliade. Non. Commence, L'Iliade commence, chante-moi, déesse, de la, la tragédie de cette, de cette guerre. Pour nous, est devenue une espèce de, de, de théâtre, mais il était une guerre avec des morts de, 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 un siège qui durait par, par, des, par des années, Homer le transforme en chant. C'est ça que fait la poésie. Arrive à transformer en chant les tragédies humaines. Et donc, c'est, j'ai tout simplement euh, employé ce format en manière euh, approximative, bien entendu. Mais j'imaginais que... le Tard ou tôt, pouvait sortir un poète qui capable d'écrire l'épique de ses voyages, la grande épique de ses voyages. Et donc, je voulais être comme le poisson pilote de ce grand poisson qui est le poète qui écrira cette
0: histoire. Vous l'avez dit aussi une fois, la, la poésie... « Ce n'est pas l'art d'arranger les fleurs ». Ça dit quelque chose quand même du statut que vous accordez à la poésie. On est là ici, à la maison de la poésie, sur la fonction du poète ou aussi cet art particulier qui ne doit pas juste être là pour sonner bien à nos oreilles, pour agrémenter aussi nos vies, mais qui est pour vous, la poésie, quelque chose à laquelle, en tout cas, auquel vous vous raccrochez dans les moments où vous ressentez une urgence où vous ressortez la tempête, où vous ressentez que, que le monde ne va pas bien peut-être aussi. Hein.
1: J'ai connu un poète de Sarajevo. À l'époque, je faisais des voyages comme bénévole, comme, comme de chauffeur des convois d'aide pendant la guerre de Bosnie. Et j'ai connu, connu un poète de Sarajevo. On entrait dans Sarajevo avec, euh, à travers un tunnel euh, long un kilomètre. Euh, étroit. Et, euh, et on pouvait aller tout simplement dans un seul euh, sens de marche. On ne pouvait pas se croiser. Et nous déchargeons le, 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 no, no, notre, notre bagage, notre aide. On, le, on se le mettait sur le dos et on passait, on entrait dans Sarajevo comme ça. Et là j'ai connu un poète de Sarajevo, s'appelait Izet Sarajlic. Il était né dans le 30 et mort, mort en 2002. Et donc, il m'a, il m'a raconté des histoires qui regardait Sarajevo et la poésie. Donc, dans Sarajevo, on faisait des soirées de poésie. Ces gens-là qui, na, qui, qui, qui n'avaient rien, même de la nourriture, le soir, prenaient des chaises, et les amener dans un, 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 un souterrain où il y avait des poètes qui, avec la bougie, de la chandelle, passaient toute la nuit à dire des poèmes, à lire, dire, réciter des poèmes. Donc là, ces gens-là avaient besoin de quelques des mots qui étaient à l'auteur de leur, de leur malheur, des mots qui pouvaient suspendre le siège faire oublier l'endroit où ils étaient. Et alors, ces soirées de poésie duraient toute la nuit. Et alors, mon ami poète avait tiré cette phrase. Mais tu regardes, qui a fait le travail nocturne pour empêcher l'arrêt du cœur de notre ville Nous, les poètes ont fait le travail nocturne. Ça, c'est la, la poésie a été à l'auteur... De la, du malheur de Sarajevo. La poésie oh est à l'auteur de ça, ou oh, n'est rien,
0: oh, c'est rien. L'écrivain euh, romancier Andrei Kourkov, ukrainien, qui racontait, qui racontait la même chose que ce que, ce que vous venez de nous dire, Éric Deluca, cette idée que même dans la guerre, et c'est ce qui se joue en ce moment euh, à Kiev, un peu partout d'ailleurs en, en Ukraine, euh, sous les immeubles, des écrivains, des poètes qui se réunissent et des clubs de lecture qui naissent dans ces moments-là pendant la nuit. C'est peut-être de guerre en guerre quelque chose qui se retrouve, l'importance aussi de la littérature, de la culture, là où on aurait tendance à penser que dans la guerre, elle n'a pas sa place. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Ukraine, pour vous, aujourd'hui, Éric lucas vous regardez ça comment D'un peu loin ou
1: Non, vraiment, pas, pas trop loin. Parce que, quand c'était le mois de mars de, la, de, de, la, de l'autre année, j'ai acheté un vin avec un ami, un vin. Pas, pas nouveau. Hein. Deuxièmement, on a chargé des, des choses et on les a amenées en Ukraine. On a commencé à faire ces allers-retours et jusqu'à maintenant, on a fait neuf allers-retours. Donc, c'est, je l'ai vu, j'ai, j'ai, j'ai voulu être là. J'ai voulu être avec ce, ce minuscule aide banque qui répond aux aux, aux demandes, aux questions, aux requêtes qui, 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 nous, qui, 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 vont, qui nous se présentent de moment à moment. Maintenant, nous sommes en train de consigner des générateurs électriques. On a consigné déjà des générateurs électriques, mais maintenant on a fait une, une raccolte de générateurs électriques parce que dans les, dans les écoles où ils sont les réfugiés, et ils font aussi des leçons pour, pour, pour les, les écoliers. Dans les écoles, il n'y a, a pas de lumière. C'est, 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 la, c'est parce que le, 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 toutes les installations électriques ont, ont été euh, frappées par le, exprès par, la, par la, le, la, l'artillerie de l'invaseur. Donc, on fait, fait ces allers-retours. On est devenu un peu pratique de, la, de, la, de l'Ukraine. et Ce que je peux savoir, tout, tout le monde le sait, que les prochains mois seront les pires et les décisifs. Ne
0: tombez pas en arrière. Hein ne tombez pas en arrière. Ne tombez pas.
1: Ne tombez pas oui, en arrière 13. Ah, si un ancien alpiniste tombe en arrière, c'est perdu. Hein.
0: Bon, vous êtes une voix contemporaine, Hérédée Lucas. Juste, vous posez quand même peut-être la question du, du mot. Vous traversez le temps avec vos histoires et vous avez dit une fois que le vocabulaire est votre machine à remonter le temps. Ça veut dire que le voyage commence souvent avec un mot pour vous, un mot qui porte la couleur d'une époque, un mot qui porte peut-être l'ADN d'un peuple. Il y a, il y a eu peut-être ce mot qui, pour vous raconte encore aujourd'hui les temps bibliques. Il peut y avoir ce mot qui, à un moment, a, a incarné à lui tout seul euh, le temps des, des camps d'extermination, le temps, euh, le temps de la Shoah, les temps de la guerre. Quel serait aujourd'hui, pour vous, le mot de l'époque Fraternité. Ça veut dire que la,
1: c'est urgent, la fraternité. La fraternité envers les, 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 les personnes qui font des voyages de la, de, du désespoir. Fraternité envers une, 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 une nation européenne envahie C'est une question de fraternité. Mais la fraternité, c'est un sentiment. Vous, les Français, vous avez introduit dans le langage politique du monde la trinité laïque, liberté, égalité, fraternité. Bon, merci. Mais, euh, pour, pour, pour la liberté et pour l'égalité, on peut se battre pour la conquérir ou pour la défendre. Mais la fraternité, c'est quoi On ne peut pas se battre pour la fraternité. La fraternité, c'est exactement la, la condition euh, de, humaine qui permet à une communauté de serrer les, 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 les rangs, les fibres, réunir les fibres d'une communauté dispersée et former la, 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 donner la, la possibilité de se battre pour la offrir la possibilité de se battre pour la liberté, pour l'égalité. Donc c'est une question de, pour, le, pour la justice, pour un sentiment de justice. Donc la fraternité. On ne peut pas la, 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 la euh, demander. On est, c'est un sentiment. C'est produit ou on, se, on ne se produit pas et, et le sentiment de la fraternité est un sentiment que, euh, dans cette invasion, c'est produit. Ce n'est pas produit pour les, pour les, pour les migrations. L'immigration, c'est une fraternité au niveau de base, au niveau du rez-de-chaussée, où les personnes viennent d'être reçues, accueillies, et, et, euh, aidées à s'introduire, donc, dans la, à, à, à s'installer, à commencer à s'installer, euh, contre toute volonté de, 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 le, de le repousser, etc. Mais dans le cadre de l'invasion, c'est s'est produit une fraternité européenne. L'Europe a ressenti ce sentiment de fraternité en accueillant millions de, 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 de réfugiés en soutenant l'effort de la résistance de, de, de l'Ukraine. Donc l'invasion qui a, 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 pouvait détruire complètement le format européen l'a, la, 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 la lui a donné de la force. Et cette force euh, a ah, euh, le format de la fraternité, pour moi. Non pour moi le, le, le mot euh, de, la, de maintenant, c'est la fraternité, c'est est-ce le que, sentiment de la fraternité.
0: Est-ce que ce mot de fraternité s'applique aussi ou pourrait s'appliquer à, à votre relation, à la relation que vous avez nouée avec la nature euh, on vous sait montagnard, euh, vous racontez aussi dans, dans ce livre votre relation particulière à, à la mer, vous le napolitain, tel que vous l'avez aussi apprise et racontée, montré le, le pêcheur Nicolas. La montagne, c'était plutôt votre père qui vous a d'abord fait marcher vos premiers pas sur le Vésuve avant de vous amener dans, dans, les, dans les Dolomites. Vous en avez fait des livres aussi sur cette passion euh, qu'est la montagne aujourd'hui pour vous. Mais comment vous regardez la nature Est-ce qu'il faut la regarder de manière confraternelle Intime, fusionnel aussi, pour essayer de, de renouer avec elle
1: Non, 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 non. Il n'y a pas de fraternité avec la nature. Nous sommes des hôtes, plutôt des entrous. Et en montagne, on voit très bien que, on a, que, que l'intrusion, parce que la montagne, c'est un espace vide, inhabité, inhabitable. Quand tu arrives en sommet, tu n'es pas arrivé, descendu sur une île que tu, tu t'installes. Non tu arrives arrivé en sommet tu dois descendre. Le, le, le but de, la, de, de l'ascension est de revenir au point de départ. Et, et donc la montagne, la euh, nature est, une, est un endroit... Euh, je fais une différence entre le mot nature et ambiance. Nature est là où nous ne sommes pas. Ambiance, c'est euh, la, du verbe latin, lui aussi ambire, qui veut dire euh, encercler. L'ambiance est ce que euh, nous encercle. Euh, l'humanité s'est toujours sentie encerclée par, la, par la, l'ambiance. Et a essayé de forcer les, les limites de l'encerclement, de conquérir le, le, l'espace autour d'elle, à euh, soumettre le, l'ambiance. C'est l'ambiance, l'ambiance
0: dans le sens d'environnement.
1: d'environnement. L'environnement mmh. a, a été encerclé. Maintenant, était l'encercle était euh, ce qui est encerclé, et maintenant est encerclé par la, par la pression humaine. La nature est là où nous ne sommes pas autorisés à, à être. Nous sommes des, on, 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 on s'aperçoit d'être d'une taille infime dans, la, dans l'immensité de l'espace, de, de la montagne. Et là, on est complètement dépourvu d'invitations. Ce n'est pas un champ de... De, 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 de jeu, ce n'est pas un, un, un champ de, de gare, c'est un endroit où nous sommes des, des étrangers parfaits. Et donc, comme des étrangers parfaits avec une ambiance qui est une, une, nous ignore. et ça, c'est déjà un acte de gentillesse. Et là, il faut passer sans, sans laisser aucune trace, au minimum de traces. Et là, je me souviens d'une alpiniste, d'une alpiniste femme qui avait gravi toutes les, les, les montagnes, les, les 8000 de, de, de la planète et qui, qui, était, qui était fâchée contre la, l'atterrissage sur la lune, parce que les, les, les astronautes là ils avaient mis les pieds sur la lune et laissé traces. Il n'y a pas de vent, bon, il n'y a pas de, 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 de... Alors les traces sont restées là, elles sont encore là, les traces de la, de la descente sur la Lune. Il faut... Quand tu es dans, la, dans le désert do, du, du monde, tu ne dois pas laisser des traces. Ça, c'est un acte de, euh, de respect. Le seul acte de respect que tu peux porter euh, et c'est un acte gratuit, tu peux pas de, de demander d'être respecté par la nature. La nature te, 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 t'efface dans, dans un moment à l'autre. Nous sommes, nous sommes Napolitains, nous sommes sous un volcan catastrophique, donc nous sommes intimes avec la, 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 le, le, le déménagement urgent.
0: Allez, début mars paraîtra « Grandeur nature », c'est des récits que vous avez rassemblé sur la, sur la filiation et euh, sur cette question en gros, des générations à travers des œuvres d'art. C'est un, un petit livre qui va paraître chez, chez Gallimard. Je me suis dit qu'on pouvait en donner une petite primeur au, au public de la Maison de la Poésie ce soir, même si le livre paraîtra dans, dans trois semaines. Et dans un premier récit, Éridi Luca, vous, vous vous revenez sur la figure du père à travers un tableau de Marc Chagall qui, euh, qui est de 1911 et qui est exposé euh, hommage à, à Paris. Le père est là devant son portrait peint par son artiste de fils, Chagall, de manière originale, comme vous le racontez à la mode de ce début du XXe siècle. Et vous observez ce père qui ne se reconnaît pas dans ce tableau, dans ce portrait qui est fait de lui vous l'imaginez en train de se lisser un peu la barbe et euh, en, en ébauchant un sourire et en disant à son fils « Est-ce que c'est moi, ça ?» Cet homme, euh, écrivez-vous, qui restera fixé dans un portrait format égalitaire, grandeur nature, celle qui existe, parents et enfants, simplement entre des parents et des enfants. Est-ce que c'est ça pour vous, la vie grandeur nature, pour reprendre le titre de, de ce recueil de, de récits à apparaître Est-ce que la vie grandeur nature, elle est, aujourd'hui, vous diriez, tout entière contenue dans ce, lien, dans ce lien particulier entre père et fils
1: Entre père et fils, il y a un nœud, entre parents et fils. Il y a un nœud qui se forme. Quand euh, euh, j'ai pris à côté de, de, de cette histoire de Chagall, j'ai accroché à cette histoire de Chagall l'histoire d'Abraham et Isaac. Euh, que c'est la, la relation père-fils la, la plus... Euh, violente possible. Un père qui va sacrifier son fils. Non D'abord, il faut faire une petite modification iconographique. Parce que dans les tableaux, on voit toujours un Avram qui est un géant, même, même que... Ancien, mais un géant, et un petit garçon qui euh, est... Là pour être sacrifié. Le, 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 la, la littéralité du texte est exactement le contraire. Abraham, c'est un vieux, il a 100 ans. Et Isaac, c'est, un, c'est fort comme un taureau. C'est un jeune homme qui a une force, toute la force de la jeunesse, parce qu'on lit qu'il euh, se charge du bois pour l'amener sur le sommet de la, de, de la montagne. Donc, se charge du bois... Qui sert pour un sacrifice, ça rend quelques 50, 60 kilos sur le dos. Donc, il arrive là-bas, là-haut, et il, se, et il con, euh, collabore à, sa, à, sa, à son sacrifice. Il obéit à son père. Il aurait pu le, 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 le envoyer au diable le laisser là, sur la montagne, à se débrouiller. Il, il, il se fait lier par son père. Il offre ses mains, ses pieds et sa gorge à son père pour respecter la volonté de son père, pour respecter la relation que son père a avec cette divinité, que seulement son père écoute. Il ne sait rien du tout de, la, de, de, de ce qui, qui est cette divinité. Donc, il y a là un euh, héroïsme, un extrémisme de l'obéissance que j'ai mis à côté, comme, ah, au début, parce que c'est là, le maximum. Après, je me suis trouvé avec ce tableau du de, euh, de père de Chagall, parce que euh, le musée d'art et d'histoire du judaïsme m'avait demandé de choisir une un, un, un œuvre dans, le, dans leur collection et d'écrire de, de sur cet œuvre. Et donc, je, en, en visitant les salles, voilà, j'ai vu le, le père de, de Chagall. Alors, je me suis dit, parce que Chagall, c'est un de, un de mes peintres préférés. Donc, je veux, je, je, j'écris sur ça. Donc, Chagall peint son père à Paris, mais son père est à Vitebsk, à milliers de kilomètres, donc il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait avec, ce, ce, son, avec son père Il laissait il un acte de réparation euh, face à son père. Vous savez, son père était un, un marchand de poissons, de haringues. Euh, je ne sais pas si quelqu'un de vous a, une, a des, des, des proches une famille poissonnière, mais l'effet d'avoir une famille poissonnière est de avoir une odeur identifiable partout non Chagall ah, il sait cette odeur de, de, de poisson et, de, et de, la, de, la, de, de la substance avec laquelle on, on garde les poissons la bravo s'appelle comment La saumure. La saumure, voilà. Et, et, et donc, cette saumure, qui était son obsession de l'adolescence, il peint son père et il lui met sur le manteau, sur la, son... Sur, sur, la, sur, le, sur, le, sur son... Euh, habit, il lui met la louisère de la saumure. C'est un acte de... De, et commotion et d'essayer de, de réparer la, la distance qu'il avait prise la distance qu'il avait mise C'est, son père qui, lui elle était le premier fils d'une famille nombreuse mal il avait, aurait dû bien aider la famille faire le métier de père soutenir le reste de la famille il est parti il est allé d'abord à saint pétersbourg après, il est parti pour Paris. Il a tout quitté et son père lui a permis la trahison. La trahison. Il y a une relation à l'inverse à l'invers, entre son père, le père et fils face et à celle d'Abraham
0: Isaac. Et vous, du coup, vous avez trahi votre père en devenant écrivain, en partant et en devenant écrivain ou vous avez au contraire obéi à ses désirs non, donc, hérité de ses désirs
1: j'ai, D'abord, je l'ai trahi complètement parce que je suis parti. Je l'ai quitté. J'ai quitté la maison. Et tout, 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 euh, faut, 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 j'étais à l'air. Toutes ces imaginations, ces désirs, ces, ces, ces volontés, ces, ces imaginations sur moi.
0: Oui, mais l'écriture, ça a été la réconciliation
1: Non, on hérite plus souvent les regrets. Ou les dettes.
0: Oui, vous dites de la dette, de la tâche inaccomplie, du regret et du malentendu. Ça, ça, on l'hérite, mais sans
1: sans vouloir, non Sans vouloir. On ne peut pas euh, renoncer à ce genre d'héritage. Les regrets. Et alors, inévitablement, j'ai réagi à ces regrets en essayant de les accomplir. Donc, il a mis les montagnes et je fais l'alpiniste. J'ai gravi les montagnes qu'il, a, qu'il, qu'il aurait voulu gravir. Il était en lecteur et j'ai fait le, l'écrivain. Il, était, euh, il, s'était, il regrettait le fait de ne s'être pas engagé dans la résistance. Euh, quand Naples a été libéré par les Américains, il s'est occupé de sa vie. Il a récupéré sa vie qui avait été complètement séquestrée par la guerre. Il a regretté de n'avoir pas fait quelque chose pour, pour le reste de l'Italie, pour son, pour son pays. Et j'ai fait le, le, le militant. Donc, je pense d'avoir hérité inévitablement ses regrets et ses dettes. Et, et, et le livre que, je, que, que j'ai pu lui offrir était tout simplement un cadeau. Un cadeau qui lui a permis de, d'imaginer un futur différent. Que c'est, à la fin, c'est produit parce que ce n'est pas, pas, pas tout de suite. J'ai, j'ai, j'ai publié mon, livre, mon premier livre à la fin des années 80 et j'ai euh, travaillé comme ouvrier encore pour sept ans. Ce n'était pas tout de suite. Je n'avais pas gagné au loto avec le premier livre.
0: Et eh bien voilà. Mais vous l'avez aussi dit, ce qui est joli, c'est que la passation de pouvoir n'a pas eu lieu. Vous n'êtes pas devenu père, donc vous êtes resté fils. Totalement le fils de votre père.
1: Et si, c'est comme. C'est pour ça que je suis contemporain de toutes les les générations présentes. Parce que je ne suis pas passé de l'autre côté. C'est comme être client d'un bistrot et rester toujours client. On ne passe pas de la part du vendeur de la la boisson.
0: Juste pour terminer, parce qu'on a. L'heure tourne. Et Qu'est-ce que c'est, c'est oh, bah, Tourne. Rien, oui, euh, tourne. on est on est dans la maison de la poésie. L'heure tourne, l'heure passe, tourne. Ah. Et vous m'avez dit, j'ai le droit à un moment de vous dire, Éri, lit ». Je donne pas beaucoup d'ordres habituellement, mais on va voir si ça marche.
1: Il, il m'a il m'a toutoyé maintenant. Hein. Elle m'a J'attache de la valeur à toute forme de vie, à la neige, la fraise, la mouche. J'attache de la valeur au règne animal et à la république des étoiles. J'attache de la valeur au vin, tant que dure le repas, au sourire involontaire, à la fatigue de celui qui ne s'est pas épargné, à des vieux qui s'aiment. J'attache de la valeur à ce qui demain ne vaudra plus rien, et à ce qu'aujourd'hui vaut encore peu de choses. J'attache de la valeur à toutes les blessures. J'attache de la valeur à économiser l'eau, à réparer une paire de souliers, à se taire à temps, à courir en cri, à demander la permission avant de s'asseoir et à éprouver de la gratitude sans se souvenir de quoi. J'attache de la valeur à savoir où se trouve le nord dans une pièce. Quel est le nom du vent en train de sécher la lessive J'attache de la valeur au voyage du vagabond, à la clôture de la moniale, à la patience du condamné, quelle que soit sa faute. J'attache de la valeur à l'usage du verbe aimer et à l'hypothèse qu'il existe un créateur. Et bien de ces valeurs, je ne l'ai pas connue.